0: Podcast 99. Radio Mórbido, Ibero 90.9. Hágase la oscuridad.
1: Y estamos de regreso en Radio Mórbido después del de corte y de escuchar a Fendless con Mass, Mass Destruction. Y el, el tema del programa de hoy son las armas eh, desde un eh, cuchillito este, o una cuchara de té hasta un arma de destrucción masiva, como esas que nunca encontraron en Irak los eh, norteamericanos, no tan buenos ellos que son no los paladines de la democracia y de la justicia en el mundo, y donde hoy Loret de Mola está preocupadísimo porque hasta Ted Cruz ya se está quejando en el Senado de los Estados Unidos de la amenaza que representa AMLO para México. Entonces a mí me gustaría mandarle un mensaje a Loret de Mola y decirle que Ted Cruz es más amenaza para México que AMLO y los Estados Unidos son una mayor amenaza para México desde hace mucho tiempo que AMLO. Entonces sí, sí, no deberían de haber mostrado tu estado de cuenta, mi querido Loret, pero también no abuses, mijo. O sea, no puedes decir que los peores enemigos de México están este, dándose cuenta que AMLO es, es peor. Y diciendo este, este pequeño comentario político, regresamos este, con Rafa, Rafa Paz. No, o a sea, buen tejano se
2: fueron a rimar, me parece. <risa> eh, pues ya hablando de cosas peculiares y cosas que no deberían suceder, eh, una de mis armas favoritas en cine es la de The Driller Killer, la película de Berger Ferrara de 1939, en la que pues un artista que es el propio Abel Ferrara está un poco psicótico y loco porque no logra ¿no? conseguir el éxito o conseguir la realización eh, artística que está buscando y pues en esa locura y en los rechazos que, que experimenta constantemente encuentra que matando gente se inspira, entonces toma un taladro y sale a la calle a empezar a asesinar y a crear su arte, es un poco también no como lo que sucede en American Psycho, pero creo que bueno Abel, ese primer Abel Ferrara es, eh, tiene unas texturas inolvidables, ¿no? eh, su cine se fue obviamente puliendo y creando un poco más de estética, pero creo que ese primer Abel Ferrara tiene un espíritu punk que nunca ha vuelto a alcanzar su cine, y en especial, bueno, de Driller Killer tiene este asunto del taladro, que aunque los efectos especiales, obviamente a la distancia, se ven un poco cutres, pues conserva ese poder, ¿no? Como de, como algo muy crudo, y que me parece sigue siendo una de sus mejores películas.
1: Yeah,
0: sin duda alguna. Enrico Wood. O sea, estamos hablando ya de armas favoritas? Bueno, aquí es más bien, es un conjunto de armas, dentro de una serie de películas, y claro que estábamos hablando ahí de John Woo, sobre todo su, su, eh, su body of work ahí de Hong Kong que fue absolutamente revolucionario junto con Shao Hark, con Johnny To y otros de la generación ahí del heroic bloodshed de, de los 80, eh, principios de los 90. tienen películas como a Better Tomorrow, 1 y 2, Just Heroes eh, Once a Thief The Killer, Bullet to the Head eh, y Hard Boiled que es como su magnum opus antes claro de que nos entregara la gran ópera que es Face Off no, pero este John Woo dijo algo eh, muy interesante en una entrevista que dijo que la única pistola que realmente tiene personalidad y que todas las demás no, y por lo tanto es la que siempre usa son las veretas, las veretas este, son el arma de elección de John Woo cuando solo son dos pistolas, y John Woo inventó, este, lo que es el dual wielding, o como se le llama también ahí coloquialmente, el utilizar dos pistolas en cada mano, que ya se había usado antes en el cine, no en varios westerns, incluso Humphrey Bogart, ahí en el póster del Alcolman, es sale con dos pistolas, solo que lo que hace John Woo es combinarlo y mezclarlo con su, ya este, con su firma patentada ahí del, del Bullet Ballet, que es esta serie de movimientos coreografiados en las que sus personajes, no se se deslizan por el suelo o giran sobre mesas hacen un sinfín de cosas mientras disparan dos armas, y una de las mejores cosas que también pasa es este, el dual wielding mixto, ¿no? Cuando tienes dos armas diferentes en cada mano, y una de mis combinaciones favoritas es cuando usan una Heckler Koch MP 5K, que es una subautomática que no era muy común antes de que salieran de Killer, ¿no? Junto con una, una vereta, una Glock o algo por el estilo, ¿no? Y es una combinación que, que, que es genial por ahí, ¿no? También se usan muchas escopetas, solo que las escopetas de las películas de John Woo, a la de hacer un impacto, sacan volando como a cinco cuates al mismo tiempo, no contra la pared, la pared detrás se destruye. No realmente las películas John Woo hacen no de las balaceras y de las armas un arte realmente, no muy bien. Este recordemos que incluso este
1: eh, ja, eh, Gabilondo Soler, este antes que John Woo, sacó al ratón vaquero con sus dos pistolas. Este, y está, está documentado en, en los discos de Cricri y en las infancias de múltiples múltiples generaciones mexicanas y latinoamericanas si yo tuviera que escoger una de mis armas, una arma favorita o una de las armas que más me gusta en el cine <coughs> y en la vida real si Elon Musk en algún momento me mandara una, pues son los lanzallamas ¿no? a mí desde la película de The Thing, los lanzallamas me parecieron algo, algo increíble y pues empecé con ¿no? los sprays de pelo y los Insecticidas y un encendedor big a generarme mis propios lanzallamas, pero podemos verlos también en Alien, este, cómo se utilizan, o incluso en este, sin rayarle mucho su cuaderno a Eric en Once Upon a Time eh, in Hollywood, que también utilizan ahí un lanzallamas. Como arma. Eric Ortiz. Y sin duda, hay las grandes
3: secuencias, ¿no? En el cine de Tarantino, ahí despachando hippies, ¿no? Como debe de ser. Eh, y bueno, completando esta, este bloque, ¿no? De cosas favoritas, más que un arma, es toda una. Es, es bueno, un dispositivo y al mismo tiempo toda una secuencia en Taxi Driver. No digo una película controversial en su momento por el nivel de violencia, pero digo la secuencia donde compra las armas, este Travis Bickle ¿no? El personaje de Robert De Niro, es bastante divertida, ¿no? Que le lleva un deal de armas así un montón y es un experto y todo y es, le compra todas. No, ya que le compra todas le ofrece así, ¿no? Este protector especial y demás. Y bueno, y si ya, o sea, ya me compras todas las armas, pero también te puedo ofrecer droga, no todo tipo de droga. Entonces tiene ahí como ese ese humor muy negro y al mismo tiempo el dispositivo que se crea este Travis Bickle, ¿no? Que es esencialmente esconderse el arma de, en el brazo, ponérsela con este dispositivo, la debajo de una chamarra y que se deslice, ¿no? En el brazo. Y directo a disparar, la verdad no sé qué tan realista, no se ve que sea tan viable porque no sé si hay algún asaltante que lo use, pero bueno, la idea ahí la pone la pone Taxi Driver, ¿no?
1: Ya, yeah, bueno, pues si vamos a hablar de algo que quizá este no es tan común o quién sabe si sí si sirva o no pues también cuando te amputas una pierna y te pones una, un, una ametralladora este como pierna este y entonces ya nada más levantas la piernita así como perro para hacer pipí y disparas pues también quién sabe qué, qué tan fácil sea ¿no? este, llevar el equilibrio aunque por ahí vemos a Victoria Modesta este que usa unas prótesis bastante, bastante peculiares vamos con Rafa Paz
2: también decíamos hace un poco, eh, igual iniciando el programa, este, la manera en que las armas enloquecen a ciertas personas y como esto crea ¿no? más violencia porque hay, una, hay poco control sobre sí mismos eh, hay una película que aborda este tema que me gusta mucho que se llama Juice de 1992 es la bueno para mayores señas es la primera película que hizo Tupac como actor se llama Bishop y como mucho cine afroamericano de principios de los 90 está muy metido en este asunto de la violencia del gueto y lo que ocasionan las drogas y las armas eh, en esta película son cuatro amigos que todos quieren ¿no? salir de alguna manera u otra del gueto. Eh, uno de ellos, que es Tupac, decide convencerlos de que la única manera de que pueden sobrevivir y subsistir es no solo defendiéndose, sino tomando acción, ¿no? Entonces deciden asaltar un bar, se descontrola el asunto, y pues Bishop, que es Tupac, empieza a enloquecer poco a poco porque el arma que consiguió para asaltar el bar, pues se convierte en este vehículo para Ahmed entrar y eh, a, atemorizar a sus, a sus amigos, ¿no? Que supone que son sus eh, amigos del alma y que había crecido con ellos, hasta que pierde completamente la cabeza y y los empieza a matar ¿no? a uno a uno y pues es este asunto de llevar la mitología de Tupac y del gangsta rap que también ya mencionaba Erika hace rato a la pantalla y creo que pues Tupac lo hace bastante bien es un, tiene una cara de loco perfecta en esta película y al final hay un asunto ahí de que los productores decidieron censurar el final original porque el personaje de Tupac se, se suicidaba ¿no? para que no la agarre la policía para seguir viviendo bajo sus propias reglas que era algo que también ya decíamos de Scarface, pero bueno ellos decían que, que no, que la película no podía acabar así Porque era un final muy triste y deprimente Entonces hicieron, eh, forzaron que el director Que se llama Ernest Dickerson Filmara un segundo final Donde el personaje de Tupac es medio aventado Del edificio y grita Entonces eh, Tupac estaba tan enojado Que cuentan eh, la anécdota que llegó al estudio A filmar el grito y que le dijo al director lo puedo, ¿Puedo hacer un grito muy chafa? Y le dijo, sí, porque no queremos este final Entonces si ven la película Se escucha un grito así como... ¡Eh! De que cuando se está cayendo y es porque, bueno, tu Tupac, que también murió por un arma de fuego,
1: no quería gritar y complacer a los productores eso, eh, a ver estamos hablando este, de todo tipo de armas este eh, verdaderas y falsas eh, que se usan y no se usan en, en la vida real ya hablamos desgraciadamente de un sinfín de armas para este, acabar con los vampiros eh, podríamos ¿no? este, hablar de las armas de los exorcistas que es el agua bendita, el, el crucifijo y sin duda la más potente la palabra de Dios no y the power of Christ compels You, no este eh, cosa, cosa que me parece ahí terrible, terrible y, y horrible. Eh, en el cine mexicano. ¿no? y en el western podemos ver este cómo las pistolas este han jugado un, un papel sin, sin duda protagónico ¿no? en el western con todos este esta, este asunto de que pues cómo se resuelven las diferencias a balazos y generalmente este llegan a, a el asunto de los duelos no un un, 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 un eh, eh, escena muy común en las películas de Western, pero en el cine mexicano también las podemos ver. A mí un, un, uno de los duelos este, más simpáticos en el cine mexicano es en la película del Fistol del Diablo, ¿no? donde el mismo Diablo se encarga de este, organizar el duelo y de ser uno de los padrinos y de cambiar las, las pistolas por una, unas que él elige. Este, y me parece una película que vale mucho la pena ver. Y pues siguiendo la, la tradición que ha impuesto en este programa eh, Rafa Paz, Está disponible en YouTube, entonces pueden ver El Fistol del Diablo en YouTube. Yo hablaría de otra película que me parece muy particular, una película de Julián Soler, ¿no?, donde sale este Carlos López Moctezuma y el, el, el mismo eh, hermano eh, Domingo Soler, este del director, que se llama El Padre Pistolas, ¿no?, y de, donde es un curita que pues, vive en un pueblo, y pues como todos son muy rijosos en el pueblo y muy desobedientes, pues el sacerdote del pueblo, el Padre Pistolas, Pone orden, orden este, a pistolazos. Vamos con
0: Enrico, Enrico Wood. Bueno, hay una una de mis películas eh, favoritas y con uno de mis arsenales favoritos también, pues es Aliens, que es la secuela, la secuela de Alien. No, la primera es de película de Alien, de Ridley Scott, es más una película de horror. Eh, cósmico, mientras que Aliens es como una, una película de acción militarista eh, que ha influenciado muchísimas otras películas y muchísimos videojuegos y sobre todo por la, la creación de las armas ¿no? tienes el, el, el arma eh, insignia de la película, es el rifle de pulso M14A que es este rifle que utilizan los Marines que tiene un lanzagranadas también y sobre todo uno, una de las cosas curiosas es que tiene un medidor ¿no? de las balas, lo que le queda de las balas a los cartuchos, lo cual también crea un poco de tensión porque sabes que eh, se te va a acabar en cualquier momento y también hay unas Sentry Guns, que eh, son estas eh, torretas automáticas que col colocan los Marines para que este, detecten a cualquier xenomorfo que vaya a darles cuello, ¿no? Y estas cosas se vacían, ¿no? Porque los xenomorfos llegan en, en oleadas y en oleadas. Y obviamente está la escena final cuando Ripley va a rescatar a Newt, que con una cinta de aislar mezcla un lanzallamas eh, de, de, de grado militar junto con este rifle, ¿no? Y desciende ahí al, a la, al, al nido de, de, de la reina y empieza a des, eh, destrozar el nido de la reina y le, la encabronar, cosa que al final tiene que utilizar, y este es uno de los mejores eh, setups and payoffs que hay en el cine, es que al principio ves esta grúa que parece un mecha, ¿no? El power loader, que nada más lo utilizan para mover los misiles y cosas por el estilo ahí de, lo, de los militares. Y al final, cuando eh, Ripley. Eh, le sale la reina ahí en la nave, regresa con el power loader y lo utiliza como un arma para ponerle en la madre y tener ahí un tú por tú con la reina.
1: En este programa no se lastimó a ningún xenomorfo tampoco, así como con este, los vampiros. Y espero que en el siguiente bloque ya Enrico Wood hable de Batman y, y sus armitas y esas cosas que utiliza contra los humanos y dejemos a los monstruos en paz. Vamos con Eric Ortiz. Pues igual digo
3: para complementar lo que decía Rafa, no, ya que había hablado de Tupac y del gangsta rap en general, hay algunas películas, no creo que Spike Lee es uno de los cineastas más autocríticos de su, eh, pues de su raza, no, de su comunidad negra, de que obviamente no es Sabemos que tienen un problema grave de, en cuestión de, de crimen. Y hay una película en particular que no se lo es, es una cosa muy extraña que se llama Chirac, no esta combinación de palabras entre Chicago e Irak, porque hubo un punto en el que la violencia en Chicago era tan. Impresionante que había más asesinatos, ¿no? Que en Irak, en la guerra. Entonces, en esta de Chirac es, es como una comedia, ¿no? Porque está incluso basada en, una, en un clásico cómico de, de Grecia, incluso griego. Y la idea en un punto de la película es que todas las mujeres les dicen a sus. Novios, a sus parejas gangsters, ¿no? Que ya no van a tener sexo con ellos hasta que dejen las armas, ¿no? Entonces se pone ahí interesante, es como sátira, repito, medio eh, extraño el tono. Y por ahí también hay una canción de, de R. Kelly, medio irónico el caso, ¿no? Que se llama tal cual Put the Counts Down, que le manda un mensaje a la comunidad. Afroamericana que ya le baje a las armas, ¿no? Más allá del racismo y todo, también tienen su, su responsabilidad en el, as, en el asunto. Y bueno, Arkeli eventualmente resultó ser, pues ya está en la cárcel, ¿no? Entonces, digo, su canción, muy buen mensaje, pero él en, en su vida personal resultó lo contrario.
1: Totalmente, y sucede, y digo, vamos a ver las canciones, ¿no? Tanto como de los raperos, como todas esas canciones que no quisimos poner en el programa de Radio Mórbido de hoy, ni siquiera en la sección de usted solo las escucha por Radio Mórbido de nivel 90.9, porque son canciones que glorifican a el narcotráfico y el crimen organizado y creo que suficiente de eso estamos sufriendo en México, porque ya en México, desde la maravillosa idea de Felipe Calderón de la guerra contra el crimen hasta ahorita, pues llevamos muchos más muertos que en Irak y que en Afganistán y que en todas ese tipo de guerras, porque vivimos en México en una guerra civil constante, gracias a nuestro vecino norteamericano, que nos sigue mandando armas y que ya se dio cuenta él y Ted Cruz de lo peligroso que es Andrés Manuel López Obrador. Eh, eh, ya que hablamos del de caso de México, tendríamos que hablar pues, de, un, de un par de películas, una de 1938, que se llama Por Mis Pistolas, este, que es con varios de los hermanos Soler, Fernando Soler, Domingo Soler, y que está Sara García, dirigida por José Bor, pero hay otra película eh, con exactamente el mismo nombre, que se llama Por Mis Pistolas de 1968, directo de Miguel M. Delgado con Cantinflas ¿no? Este, que sale ahí Cantinflas cantinfleando y con, con sus pistolas eh, vamos con Rafa, Rafa Paz pues ya que estamos hablando
2: de cine mexicano eh, hay una, que, una película que me parece que una, usa armas bastante peculiares se llama Muñecos Infernales y la dirigió Benito Alarraqui que bueno para mayores señas es abuelo de los Alarraqui que ahora están haciendo club de cuervos y de nosotros los nobles, esta es una película sobre una, un grupo de hombres que roban eh, una tumba ¿no? una, como un templo vudú y el sacerdote del templo los, eh, los maldice y usa como arma una serie de muñecos ¿no? que él despierta con un hechizo que están obviamente interpretados por gente pequeña, ¿no? no son muñecos se nota a leguas pero bueno el asunto es que no solo los muñecos son usados como armas, sino que cada uno de ellos tiene una serie de agujas muy muy largas y que son las que usan para matar a esta gente que decidió pues meterse a robar no, al templo vudú y que, eh, creo que es una película bastante divertida y yo me atrevería a decir, a menos de que el público diga otra cosa, más divertida que cualquier cosa que sucede en Club de Cuervos y hasta ahí mi reporte
1: pues como no está el doctor Beltrán, que le parece que este, Nosotros los Nobles es una gran película y, y que nos hace notar como los urologos tienen una apreciación cinematográfica un, 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 un poco equivocada, este, a mí me parece que es eh, eh, Benito Alasraki tiene, tiene un cuerpo de trabajo muy interesante y Muñecos Infernales es una gran, gran película. Eh, estamos en Radio Mórbido por Ibero 90.9 hablando de las armas y sin duda este, tendríamos que hablar de James Bond porque además de su, su, que él tiene el arma que es como la clásica de James Bond que es la Walter PPK pues en todas las películas de James Bond las armas son este, protagonistas ya sea las armas de destrucción masiva las armas que él tiene que evitar que este, se, se, se popularicen que los villanos este, tengan pero hay una película muy particular que se llama The Man with the Golden Gun, no, este, que además eh, el, el villano es Mr. Saramanga y que tiene tres pezones, no, o sea, antes antes de ver las tres chichis ahí en la película de Schwarzenegger en Marte, pues ya James Bond había sacado a un hombre con tres pezones, no, ahí en la playa, este, muy muy simpática, pero que saca ahí esta pistola, esta pistola de oro, como podemos ver y como hemos podido ir viendo a lo largo del programa. Cada quien escoge su arma y de pronto, pues hay personas, no, este, que no deberían de tener armas y las tienen. Justo como, eh, Janie, porque Janie's Got a Gun. Eh, y vamos a escuchar a continuación a Iris Smith justo con esta canción, Janie's Got a Gun. Y regresamos con todos ustedes aquí. Podcast noventa estamos de regreso en Radio Mórbido, después de escuchar Ginny's Got a Gun de Aerosmith, que pues si Ginny vivía en los Estados Unidos, pues no es difícil que tuviera un arma, porque salen hasta en los hasta en los cereales, este, o con, no, este, tres corcholatas este, de Coca-Cola, te la cambian por una pistola semiautomática ahí en el Walgreens, o cualquier cosa, cosa como esta. Estamos en Radio Mórbido por Ibero noventa hablando de las armas, y yo Justo tenía una duda, que no me acuerdo ahorita del nombre de esta situación, a ver si este Eric, Eric Ortiz o Rafa o Enrico se acuerdan, pero esta situación donde se encuentran que tres o cuatro personas se están apuntando todas al mismo tiempo, ¿no? Con las pistolas y están en esta situación de quién dispara dispara primero y quién no. Tiene un nombre específico como como esta situación, el que se acuerde, cuando se acuerde que nos los que nos lo mencione y empecemos empecemos este ¿Alguien se acuerda? Sí, eh, la música en standoff. ¿Cómo? Mexican Standoff sería Mexican Standoff, exacto, donde todos están apuntando al mismo tiempo entre todos y que lo podemos ver como en toda una serie de películas, ¿no? Que es este como enroque de a ver, a ver qué hacemos y a ver quién, quién baja o quién dispara primero. Empecemos esta ronda
0: este, con Enrico Wood que nos quiere hablar de Super Batman y sus super armas. Oh, sí, bueno, el arsenal de Batman está específicamente diseñado para no tener que matar a nadie, a menos que sea Zack Snyder, entonces ahí sí vale de esa regla. Este, pero. Eh, el, una de las armas asignaturas de, de Batman pues es el, el grappling hook o este gancho que más bien le servía como no es una pistola de, de gas que saca esta cuerda de, de hilo de, de acero ¿no? y le ayuda a cortar distancias pero pues también se pone creativo y de repente la usa para revetarle el arma a alguien o acercar al cuate a él como si fuera Scorpion de Mortal Kombat ¿no? y meterle un buen tren caso tiene los Batarangs el Batarang es obviamente este boomerang en forma de murciélago que se la pasa aventándole a todo el mundo y, y la versión más exagerada que he visto está en Batman Returns de Burton donde ahí, como que dice, espérenme todos, tantito voy a, voy a programar aquí el Batman. Lo programa y sale volando y en automático golpea a todos. No las granadas de gas, este la, lo, los rifles estos que tienen bombas eh, de timer como en The Dark Knight, este y la bomba de Kryptonita de Batman versus Superman. Tiene ahí todo un arsenal que pues compra con sus millones. No, este, pero la verdad es que la, la mayoría están diseñados para no tener que matar a nadie. No como Frank Castle, ahí el Punisher, ese sí usa. Armas de las que se venden en Walmart seguramente y este y son todas de grado militar porque pues, es veterano de Vietnam o de Afganistán dependiendo de la versión y del timeline en el que te encuentres, ¿no? Y todas las armas que utiliza pues eh, son este o, o del mercado negro o ya dejándonos de jaladas, la verdad es que las puedes comprar en cualquier tiendita ahí de, de armas de Estados Unidos, ¿no? Yeah, pues eh, justo yo no quisiera dejar de mencionar
1: eh, una película de Robert Rodríguez que se llama El Mariachi, ¿no? Donde pues aquí en su en su estuche de guitarra trae como todas sus armas y que mucha gente dice, oh, that's, that's Mexico, ¿no? Así como la de Once Upon a Time in Mexico, que pues a ver, es una visión bastante este, colorida y... Y pues si eso es México, los Taco Bell son tacos, este y Gigi Saúl Guerrero es mexicana eh, y todo todo está envuelto en, en, en la misma tortilla y contiene katsu en vez en vez de chile. Eh, muy bien, vamos con Eric Eric Ortiz. Eh, pues
3: digo, mencionaron ¿no? toda la idea de también de lo fácil que es conseguir armas en Estados Unidos. Y creo que, digo, la cultura en México, más allá de que en México tenemos mucha violencia, creo que sí es muy diferente esa cultura, ¿no? De que en Estados Unidos sí realmente es raro quien no tenga un contacto directo con las armas, ¿no? Y por eso también los debates así muy fuertes, ¿no? De que hay gente sumamente anti armas, pero su papá o su tío y demás son así súper pro armas, ¿no? Y bueno, yo lo quería más bien abordar. Por un lado, onda satírica, ¿no? Está, por ejemplo, el video este en Jackie Brown de Tarantino, ¿no? De las chicks who love guns, las chicas que, arma, que aman las armas y que se burlan, ¿no? De esta obsesión de los gringos con las armas. Son unas chicas así, como modelos, ¿no? Que, que tal cual traen metralletas y todo, y que es la, el tipo de contenido que ven los protagonistas de esa película. Y también en el remake de Dead Wish con Bruce Willis, que igual fue como... Como el nuevo orden de, de Estados Unidos que todo Twitter estaba así sumamente eh, consternado, ¿no? Va a ser una película que es la fantasía de la, de la derecha y demás y ves la película tal cual y es incluso una sátira, ¿no? Hay una secuencia que me acuerdo mucho donde a Bruce Willis, ¿no? En este vengador a los Charles Bronson, obviamente un remake. Eh, le, le pregunta ¿no? ¿de dónde vienen las armas, todo tu armamento? y dice, pues te puedo mostrar el ticket de compra, ¿no? Los compré así legalmente. Entonces, repito, es más bien una sátira, resultó una sátira de, de, este, de esta obsesión que tienen
1: los americanos. Sí, que además lo defienden como un derecho, no, como un derecho constitucional de que todos tienen derecho a tener armas. Que esto viene del de Tea Party y de viene viene de cuando pues tenían que defenderse de que no vinieran los ingleses, no, a invadirlos y que pues armaron se armaron todos para defenderse y desde ese momento hasta ahora pues siguen como con esta cultura. Pero también tenemos que entender que las armas es un buen negocio, no, y de hecho pues los principales las principales compañías de venta de armas en el mundo las de las cinco compañías más grandes de armas de ventas en el mundo, por lo menos la uno y la dos son compañías norteamericanas, entonces pues es, es un gran negocio, es como si en México prohibieran el tequila, ¿no? O sea, todo el mundo, diría, a ver, todos los mexicanos tenemos derecho a tomarnos nuestro tequila, ¿no? Y si somos, ¿no? Este Wokes, nuestro mezcal, etiquetado, este, hecho a mano, con, con botella de vidrio soplado y donde el maestro mezcalero este, solo hace cinco botellas al año, pero todos defenderíamos como ese derecho. Rafa, Rafa, paz.
2: <ríe> Yo quería recordar una película de Hong Kong que es de mis películas favoritas sobre armas. Es lo de las 36 cámaras de Shaolin. Es una película dirigida por Liu Xiaolang, espero haberlo pronunciado bien, y protagonizada ¿no? por la leyenda de las artes marciales, Gordon Lui. Que también, como dice Pablo, ¿no? para no pisarle tanto el mandado a Eric, pues es el que sale como Pai Mei en las dos películas de Kill Bill. Y pues esta es una película sobre un joven que ve eh, cómo la, la tiranía en ese momento ¿no? de quien gobierna China está empezando a atacar el poblado donde vive, experimenta, sobrevive digamos un ataque ¿no? de estas fuerzas medio paramilitares del, del, del poblado ahí donde está y decide ir a un templo Shaolin para aprender... Kung Fu y así poder defenderse y no solo defenderse sino poder librar eh, a su pueblo ¿no? de estos agresores y pues el chiste es que ahí en el en el templo Shaolin hay 36 cámaras que son eh, cada una de las disciplinas que aprende el personaje de Gordon lui y ahí hay, no solo eh, tiene que perfeccionar digamos su su uso de los puños y de las patadas sino que aprende a usar espadas anillos, eh, palos lanzas, todo lo que se les ocurra es una a una de las cámaras que va perfeccionando Gordon Louis hasta que al final sale y se convierte ¿no? en este eh, artista de las artes marciales legendario que ya nadie le puede ganar ¿no? y es capaz de de golpear al que sea y prácticamente matarlo de un golpe. Eh, también vale la pena recordar la película porque es una de las favoritas del Wutan Clan, este grupo de hip hop inspirado por las películas de Kung Fu, que en algunos. Eh, en algunas semanas o meses, la verdad es que ya no, no me acuerdo bien, exacto, esa es la seña, Enrico, va a venir aquí eh, al DF, entonces bueno, así tienen todavía chance de echarle ojo a esta, que es una de sus películas favoritas, y la razón, ¿no?, de por qué su primer disco se llama precisamente Las 36 Cámaras del Shaolin.
1: Yeah. Pues, eh, digo, hablábamos hace rato del mariachi, tendríamos que hablar también de la película Desperado, ¿no? Donde también ahí tienen como su, su estuche, estuche de guitarras este, lleno de cosas, y esta cuestión de que el estuche este, eh, ha servido para transportar armas, lo podemos ver en un sinfín de películas, ¿no? Y, y en muchas, de hecho hasta los ataúdes han servido para, para transportar armas ya hablamos de una película de James Bond, donde en un canal de Venecia, este, un funeral este, se abre el ataúd y está ahí el asesino y dentro del ataúd tiene todas las armas pero también en, en, en eh, Diango, no la ametralladora que está guardada ahí en, en un ataúd, y en el caso mexicano, ¿no? y regresemos al, al caso mexicano, hay un personaje muy simpático que se llama Pancho Pistolas ¿no? y Pancho Pistolas tiene cuatro películas, y de esas cuatro películas lo que es muy peculiar analizar es que tres se filmaron el mismo año. Una se llama El Caudillo, ¿no? Y evidentemente el protagonista es Pancho Pistolas, pero ese es de 1957. Pero luego tenemos en eh, 1961 Enterrado Vivo con Pancho Pistolas, eh, Duelo Indio con Pancho, este, con, con Pancho Pistolas eh, y eh, tenemos por ahí otra que se llama El Piro de Gracia, también con Pancho Pistolas. Entonces, tenemos a nuestro personaje, este que antes de John Woo también usaba sus dos pistolas en mano, en el caso de nuestro cine, cine mexicano. Hablamos desgraciadamente de lo que pasa en, en distintos países, pero sobre todo en la Unión Americana, de cómo es tan fácil conseguir pistolas que, pues, los niños que tienen, ¿no? Como problemas de trastorno de la personalidad, son bipolares, o pues nada más odian a los mexicanos o a los chinos o a los judíos o a cualquier otra minoría, porque en Estados Unidos la verdadera minoría, que son los blancos anglosajones, este, y los white trash, que son la verdadera minoría, odian a todas las demás, este, mayorías y se la pasan masacrándolos porque es tan fácil tener armas que todos los niños no de pronto tienen acceso a esto diciendo esto que, que nos parece una tragedia absoluta pero autoprovocada este vámonos a escuchar a gorillas con la canción Kids with Guns niños con armas y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido
0: Podcast de 99
1: eh, niños con pistolas de gorillas y lo escuchó usted por Radio, Radio Mórbido por Ibero 90.9 en nuestro programa especial donde estamos hablando sobre las armas. Y ya que estamos como en este tema, ¿no? Y en, en las películas peculiares eh, y, y en estas sociedades donde, como en la norteamericana, donde la, la, las armas son casi una religión, me hizo acordarme de una película que se llama Equilibrium, donde mezclan. ...como a toda una serie... ...no, muestran como un, un gobierno... ...cuasi eh, religioso... ...donde además... ...los que mantienen el orden... ...y mantienen la fe... Este, ...tienen que estudiar toda una serie... como ...de, de, de artes marciales y como, como catas... ...pero al mismo tiempo... ...lo hacen como con pistolas... no ...y entonces vemos... Este, ...una película que no es de jung woo ...pero que tiene también todas estas coreografías... ...como entre artes marciales... ...muy sofisticadas y muy elegantes... ...y, y pistolas... Eh, y me hizo recordar otra película, que se me olvida el nombre, donde sale Angelina Jolie y que es el hijo de un asesino, pero él no sabe que su papá es asesino y que también tienen toda una serie de cuestiones que mueven las pistolas y hacen que las balas tengan trayectorias como muy peculiares. ¿Cómo se llama, Enrico? Eso es Wanted, del tiempo. Ok, Wanted.
0: Y ya que hablamos de eso, eh, dejo la, la palabra con Enrico Wood. Esa es la de Timur eh, Bekmajmetov, este ruso que ahora se la pasa haciendo como películas de, de, con, con cámara, bueno, con otro tipo de tecnologías ahí. Pero esta película del 2008 pues está basada en un cómic de Mark Miller, eh, que era sobre un, un chavo que se parecía a Eminem, que descubre que su papá es un supervillano. En realidad era un análogo de Deathstroke de DC Comics. Y cuando hicieron la, la, la adaptación al cine de Wanted, pues like, no eran todavía los tiempos en los que ahora estamos completamente inundados de películas de superhéroes, ¿no? Universal dijo, mm, creo que lo de los pervillanos no va a funcionar, no tenían bola de cristal, ¿verdad? A pesar de que era el año de Iron Man y Batman, eh, The Dark Knight, y le quitaron todo eso y lo volvieron más como una película sobre una sociedad secreta de asesinos que tenían la habilidad, pues sí, esto de doblar las balas pero también tenían así como, ¿no?, como que sus pistolas estaban como estilizadas, cosa que me recuerda mucho a Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, que la filmaron aquí también en México entre Veracruz y, y la Ciudad de México, y las pistolas de esa película también, habían balaceras que están otra vez inspiradas en John Woo, ahí los dos, los, los Montesquieu y los Capuleto ahí dándose de tiros con dos pistolas en cada mano, pero lo curioso de esas pistolas es que estaban hermosas porque no tenían como su sagrado corazón de Jesús, sus vírgenes marías... Se llamaban espada, ¿no? En lugar de magnum, cosas por el estilo, ¿no? Y estaban como grabadas a mano, eran como realmente artesanales, como pistolas de narco, ¿no? Este, que realmente, pudo, eso es lo que es, estos, estos dos est versiones de, de los Montesco y Capuleto eran en esta película, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, pero... Se ha visto en todas las incautaciones en México a, a los narcos cómo pues, usan pistolas de oro, no, con incrustaciones de diamantes y de brillantes y de esmeraldas y que tienen toda esta serie de cuestiones lujosas, bastante, bastante artesanales y de pronto bastante burdas y mal hechas. Pero no solo los narcos, este, son, le, les gustan este tipo, no, le, como que el bling bling les llama la atención. Lo vemos también en toda la comunidad de, no, este, de, de raperos y de gangsters afroamericanos pero también lo vemos en, en, en el Medio Oriente y también vemos esto que se conoce como el, luz, el, el lujo oriental, que les encantan los neones y les encantan los, los dorados este, y después forrar sus alas de plástico, así como a mi tía Delfina. No entiendo por qué, pero esa es una cosa que se les da el mal gusto. Este, de pronto es generalizado por el mundo. Vamos con Eric, Eric Ortiz. Ya
3: nada más el, el último comentario respecto al tema de el debate de las armas en Estados Unidos. Digo, está obviamente Masacre en Columbine, ¿no? Este documental importante, pero al mismo tiempo algo más reciente, esta de más que tiene una conexión directa con el terror porque la dirige, es la ópera prima de Frank Kranz, un actor que sale en Cabin in the Woods, es el stoner, el más así relajiento en Cabin in the Woods. Resulta que ahora, como director, hizo una película pues bastante importante, ¿no? de Que tal cual creo que es... Me atrevo a decir que es como la definitiva en torno a este tema del debate de las armas, donde es muy minimalista, se reúnen eh, los padres de familia de una de las víctimas de un asesinato, bueno, de una masacre escolar y los padres del asesino, ¿no? Y tal cual, hay un punto en la película donde, ¿no? Se, se sobreentiende que no van a hablar del debate, es más bien un lado, del debate de las armas, es más bien un lado humanista, ¿no? Y de que, pues, al final del día, tanto los padres de la víctima como los padres del asesino, pues, vivían una tragedia, ¿no? Es una película bastante fuerte y que creo que quedó ahí olvidada en esta temporada de... Todos esperaban no que iba a estar nominada a, a los premios oscars pero igual la compró no sé ni cómo se llama la compañía y pues, no le metió nada de dinero y bye, ¿no?
1: Ok, eh, a ver, también hay, dentro del asunto de los documentales hay, hay efectivamente muchísimos no que han analizado pues las armas, el comercio, las víctimas... Este, etcétera, 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 y vale la pena también eh, revisar, revisar ese caso. Yo regresando un poco a la ficción, ahora sí, a la ficción absoluta, no pensaría en, en estas armas como muy específicas, por ejemplo, en District 9, que son armas que tienen además como un rollo de DNA alienígena, porque son específicas para matar como ciertas cosas y ciertas criaturas, pero también eh, me remitiría, por ejemplo, a Dunas, no con estas, estas armas que eh, son y funcionan a través también como de, de cuestiones guturales ¿no? y que tienes que saber modular tu garganta y sacar cierto sonido para potenciarlo justo cuando estás bien drogado con la especie este, del planeta y son como estas armas peculiares y distintas que creo que es, es algo de lo que no, no hemos hablado a lo largo del programa, por eso creo que es más podría haber sin duda una segunda parte de este programa. Eh, eh, pienso también en Enrico que nos decía el principio todas estas cuestiones de, de el culatazo que te dan las armas y la fuerza que tienes que poner y el ruido que hacen y la pólvora y etcétera, y veo la pistola este que trae Hellboy y entonces dices, bueno, pues una pistola normal hace un escándalo absoluto y te deja no sé cuántas cosas, pues la pistola que trae Hellboy, pues no 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 quiero pensar todo, todo lo que puede pasar alrededor. Vamos con Rafa, Rafa Paz. Pues ya que estamos hablando un poco de Niños con Armas y de cine mexicano,
2: creo que vale la pena recordar eh, una película de Raúl Araiza que se llama Toña Machete y eh, protagonizada por Sonia Infante, la, la sobrina de Pedro Infante, si no me equivoco, y que eh, tiene una, una de esas escenas como más memorables. Y creo que hoy día saca, saca un poco de, de onda como espectador de que, bueno, Toña es una mujer que nació fuera del matrimonio, entonces usa ahí una treta para volverse una mujer eh, legal, ¿no? o lo que se entiende por una mujer legal, alguien le da su apellido, y eventualmente el, el, el justo aparece un hijo ahí perdido de su marido, que ella adopta y lo toma como suyo, y cuando vuelve a aparecer el marido, que es Andrés García, pues él, que
1: bueno, en la vida real creo que ya todo el mundo sabe que también don Andrés es un gran fanático. Bueno, pues un, un, un arma de, de destrucción de la señal, de Rafa Paz, tal vez fue su perro que así como desconectó sus focos tal vez desconectó su audio ahorita regresaremos con Rafa Paz pero vámonos a escuchar a un afroamericano que canta una canción donde así como Robert, como, como palazuelos que confiesa que mató gente en público este afroamericano confiesa que mató al sheriff y esto es Bob Marley con I Shot the Sheriff y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido
0: Podcast de 99
1: pues regresamos a Radio Mórbido para breves, breves comentarios finales antes de terminar el show eh, de hoy y veremos si Rafa Paz recuperó la voz.
2: Espero que sí, ya me escuchan bien todos. No sé qué pasó con el micrófono, quizá fue el espíritu de Sonia Infante, pero solo quería decir que... Eh, la escena clave de Toña Machetes es que Andrés García le regala un fusil a su hijo, que después utiliza el niño para defender a su mamá y, bueno, morir acuchillado por unos maleantes. Y para terminar con esta sana tradición que
1: se ha impuesto en Radio morbido, pues pueden ver la película en YouTube. Muchas gracias a todos.
0: Ya, muy bien. Brevísimos comentarios, Enrico Wood. O sea, ahí ya mi última de mis pistolas favoritas, que se me quedaron varias armas por ahí de ciencia ficción, pues la Lawgiver de Judge Dredd. Multifunción tiene de todo, bala caliente, no este fósforo blanco, no es como una navaja suiza en pistola.
1: Yeah, muy bien. Eric Ortiz. Rápido, otra gran escena
3: de armas en el padrino cuando esconden el arma eh, para que la use Michael Corleone en el baño. Y lo curioso es que en el videojuego tú eras este como gángster ahí, este de clase, de clase baja que le ponía el arma. Entonces también estaba bastante interesante.
1: Yeah. Muy bien, pues llegamos, llegamos al final de este programa más de Radio Mórbido, evidentemente con unas infinidad de armas que se nos están quedando afuera eh, yo no quisiera irme sin mencionar en Ghostbusters el este, los, los, estos cañones energéticos para atrapar a los fantasmitas en, en, en las tostadoras que me parece un arma terrible y que no debería no debería de existir muchísimas gracias a todos los que escucharon este programa en vivo por Ibero 90.9 y les recordamos que por Twitter siempre nos pueden poner el, con el hashtag Radio Mórbido todos sus comentarios, esté el programa o no siempre, siempre los leemos. Y terminamos este programa, como siempre, con este ronononón, con esta gran gran canción que nos remite a ese lago, con ese islote, donde eh, está un opal y un águila postrada que de pronto ve a una serpiente y la devora, que hoy es el escudo nacional de todos los mexicanos, pero que es el lugar donde se fundó, se fundó el gran imperio. Y diciendo esto, dedicamos este programa a Huitzilopochtli, nuestro dios eh, mexica de la guerra, el señor de toda la armas Y valen mucho la pena mencionar el el macuahuitl, que es el arma clásica de los mexicas, que es este como mazo de madera con, con obsidiana obsidiana puesta y eh, especificar que las armas de los mexicas estaban diseñadas no para matar a sus contrincantes, sino para inhabilitarlos y llevárselos después a sus templos para sacrificarlos y ofrecerlos a sus dioses. Entonces, sus guerras no eran para matar, eran nada más para espérame ahí tantito, ahorita vengo por ti, porque te voy a llevar a el sacrificio. Diciendo esto, terminamos nuestro programa transmitiendo desde siempre, desde la gran Tenochtitlán, capital del de Imperio Azteca, desde donde siempre los saludamos a todos, y como siempre, ¡Viva México!